0: Perussasento Podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Moikka, mä oon Elli Kinnunen. Ja mä oon Ninja Ja tämä on Perussasento Podcast. Ja tänään meillä on 6a. Kyllä, pitkästä aikaa. Eli kysymykseen ja vastaukseen me koitetaan tehokkaasti vastata niin moneen kysymykseen kuin me keretään.
0: Ja mä lähden nyt ekana lukemaan näitä kysymyksiä. Eli ensimmäinen kysymys. Mitä tehdä, kun nuori koira haluaa haistella ja merkkailla hallissa? Vinkkejä
1: käytöksen muuttamiseen. Mun mielestä ihan ensimmäinen tärkeä juttu tässä on se, että me luodaan sille koiralle tosi hyvät rutiinit siihen, että kun me ollaan kentällä, kun me ollaan hallilla, niin meillä ei ole vapaa-aikaa. Että se on vaan, niin tehdään yhteistyötä, tehdään aktiivisteluun ja ohjaajan kanssa, pidetään ihan sikakivana se harjoittelu... Ja kaikissa tärkeintä on se, että heti kun tulee tauon paikka, niin se koira lähtee kentältä pois. Tyypillisimmät ongelmat näiden haistelujen ja verkkoilujen kanssa on siinä kohtaa, kun koira on tyhjän päällä siellä kentällä. Eli ohjaaja ei ohjaa, siellä ei ole tehtävää menossa. Ja jos se on tosi vaikeaa, niin silloin mä itse ottaisin sen koiran taukohäkin tai taukoalustan ihan siihen metrin päähän viereen. Että heti kun me ollaan valmiita, niin me saadaan se saman tien sinne häkkiin jolloin se selkeytyy se tehtävän ja tauon välinen ero. Ja sitten kun tehtävässä koira on kiireinen ja sillä on hauskaa, eli motivaatiossa pitää pitää hyvää huolta, niin silloin sillä ei pitäisi olla aikaa merkkailu. Just
0: näin. Olen samaa mieltä. No sitten lennetään toiseen kysymykseen. Urheilukoiran lisäravinteet, mitä teillä syödään ja miksi? Kerto syö tehoa.
1: Joo. En muista, mikä se on se mun nivelaine, mutta mulla menee myös niin nivelvalmisteita. Sinkkiä menee niin ruoan lisänä. Joskus kun muistan niin D-vitamiinia, mutta ei, ei mitään semmoista hirveän ihmeellistä. Mä, mä luotan aika paljon siihen, että mulla tulee aika pitkälti ruoan mukana, ne mitä, mitä tarvii. Että ne sinkit ja D on yleensä sellainen, mitä nyt tarvii joskus vähän lisäällä, mutta muuten ei ihmettä. Ja tosiaan niitä nive, niveljuttuja etenkin tuolla veteraaniosastolle.
0: Joo, ja sitten mä oon antanut kuurimuotoisesti nutroliinin sitä senioröljyä
1: aina. Joo, se, mulla on muuten, se, se unohti sanoa, että mulla on toi Efektriä tällä hetkellä käytän tota, öljylisänä.
0: Joo, kyllä. No, se oli easy. Ja niin, no miksi? Sekin tuli tässä jo. <laughs> Ää, miten seuraatte, kuinka kivaa koiralla on treeneissä?
1: Mun mielestä oli ihan kysymys. No niin Mä en tiedä, onko mulla mitään järkevää vastausta tähän, mutta et, mä katson sitä koiran koko olemusta. Miltä sen silmät näyttää? Miltä sen olemus näyttää? Onko se, onko se niin kuin, ä, aktiivinen? Eli onko esimerkiksi, mun mielestä esimerkiksi nuoren koiran kanssa on ihan hirveän kiva, jos rupeaa juttuja kentällä. Et silloin kun me ollaan vasta niin kuin alkuvaiheessa ja se ei ole ihan kauheasti vielä... Niin kuin, ei ole tehty suuresti ärsyntekontrollia tai muuta, niin, niin siinä kohtaa se, että jos se koira vähän niin hätiköistä silleen, hei, hei, mä keksin, mä keksin, kato, mä teen tälleen tämän, niin mun se on kauhean hyvä. Se kertoo siitä, että se koira todella haluaa tehdä sitä hommaa ja on niin kuin aktiivinen. Uh, ja sitten jossain kohtaa, kun mennään vähän aikuisempaan koiraan, niin silloin se ei saisi tulla enää semmoisena niin random tarjoumaa siellä, mutta edelleen se niin kuin ilme ja se semmoinen, niin kuin kuinka nopeasti ja tehokkaasti se reagoi niihin pyyntöihin, mitä sille annetaan niin ne on ehkä niitä mittareita. Et vauhti itsessään ei ole, niin kun, se ei ole itseisarvo tässä asiassa, mutta se, että se yleensä kertoo siitä, että kuinka niin innoissaan se koira on sitä tehtävästä. Eli jos se rupeaa toteuttamaan sitä viiveettä ja omalla asteikollaan nopeasti, niin yleensä se kertoo siitä, että se on myös kauhean innoissaan siitä.
0: Kyllä. Ja mä tarkkaan just niitä silmiä, että niitä pitää vähän kiilla.
1: Joo. <laughs> niin se kimmeltävät on... silmät, se on hyvä kriteeri siihen. Kyllä.
0: Sitten hyvä kysymys. Minkä ikäisenä koira on parhaimmillaan?
1: Mä en oikein osaa sanoa, koska jokaisessa ikävaiheessa on kyllä omat hyvät puolensa. Paitsi teiniässä. Teiniässä ei ole mitään hyvää, jos, mm. jos se koira on ollakseen semmoinen ärsyttävä teinikoira. Mutta muuten mun mielestä pentuaika on kauhean ihanaa. Mulla on edelleen taas semmoinen pikkupentukuumemma. Onneksi mä sain lainattua siskon pentua, niin se on nyt. Pahintuska menee ohi sen kanssa. Ää, sitten mun mielestä on kiva, kun on niinku osaava aikuinen koira, minkä kanssa pääsee jo kisatavoitteita niin tavoittelemaan. Ja, ja sitten onhan nuo vanhuskoirat kauhean symppiksejä, kun ne on niitä semmoisia
0: mm-hmm. mussuja. Niin, mä jään tätä miettiä senkin kautta, että tähän, tässähän riippuu sekin, että minkälainen se rodun ikäkaari on. Et esimerkiksi jos meillä on tosi lyhytikäisiä, Rotuja, niin se vanhuus tulee huomattavasti aiemmin. Mm. Kun sitten miettii, että tuommoisella peruskoiralla, niin jos se niin sanottu keski-ikä on vaikka jossain 4-8 vuotta tai jotain, mm. sitten alkaa se aika Niin sitä seniorielämääkin on hyvällä tuurella vielä aika monta vuotta
1: sitten siinä jäljellä. Tässä, tässä kohtaa pitää päivittää tämä meidän senior, seniori Osaston kuulumiset, eli mullahan tosiaan se isän koira on ollut nyt jonkun aikaa, mä en ole, niin ole se tästä vielä, mutta sehän meidät kuolle pari päivää sitten. Siellä tuli niin paha se tuli ihan järkkyveriripulia. Sitten me oltiin niin viisi tuntia tipassa sen kanssa, ja oli niin siinä ja tässä, että, että lähdetäänkö sieltä suoraan päivystykseen. Ja se näytti jossain kohtaa tosi pahalta. Mm. Mutta onneksi saatiin se sitten... Tota, et, et sa- saatiin hyvä hoito sille siellä ja päästiin sitten niinku vielä illaksi kotiin. Ja sitten se rupesi sieltä kyllä niinku piristyyn. Ja nyt sitten kun samalla tietysti isän kanssa soittelin tästä, että hei, et meillä on nyt tämmöinen tilanne, että nyt, nyt näyttää vähän niinku pahalta, niin nyt käytiin sitten tämä keskustelu läpi siitä, että nyt jää mulle. Että niinku, mitään järkeähän siinä ei ole. Että niinku vanhaa koiraa ihan niin paljon kuin mä tarviin pasarasta polveen. Mutta kun se on niinku metelle hyvä ja sitten se, että onhan se niinku, ky- kyllä... Niinku, Hy- hyvä, hyvä vanhuus on kaikille oikeus. Et nyt, nyt se sitten onnellisena hengailee mukana lopuna, ja niin ei tarvitse enää tulla isoja, isoja elämänmuutoksia tässä kohtaa elämää. Että se on, nyt, minkä se on. Ja se taas ihan ne painoa. Se oli kyllä myös niinku nestehukassa. <hä> nyt se oli vähän ehkä liiankin niinku kevyt, sit, kun mentiin sinne, mutta se oli 23 kiloa. Okay. Ko- 36 lähti. Suurin pudottaja.
0: Suurin pudottaja, kyllä. No se on prosentuaalisesti aika iso pudotus kuitenkin. Joo. Kun miettii. Mutta hienoa. Nyt voidaan perustaa sit seniori, seniori kerto. Kerto, kyllä. <laughs> vaikka viikkotapaamiset. Joo. Joo. Tämähän kuulostaa hyvältä. Näin se on. No, mutta nyt seuraavaan kysymykseen. Onko joku uusi tai teille uusi laji, mitä olette koirien kanssa halunneet kokeilla? Miksi juuri sitä lajia?
1: Mulla on jatkuvasti semmoinen, että ka- kaikki lajit kuulostaa minusta kauhean hauskoilta. On tosi vähän lajeja, mitkä mun on semmoisia, että mua ei nyt kiinnostaisi niitä tehdä. Mm-hmm. Mutta kaksi sellaista, mistä mä tiedän, että Mauri nauttisi ihan sikana. Mistä mä tiedän, että mulla ei ole paukkuja niihin, mutta mitkä mua kiinnostaisi ihan hirveästi. Ensinnäkin mä luulen, että se rakastaisi mondioringia ihan hirveesti. Äh, mä en itse lähtisi ehkä niinku kahden tavoitteellista tekemään, koska sit jos lähtee niinku, tiedäkö silleen... To, totisen tavoitteellisesti treenaamaan, niin, niin, niin ehkä ei, mutta se ajatus siitä, että, että siellä on koko aika vaihtelevia tehtäviä, ja sitten pääsee niin kun, pa, painimaan äijien kanssa, niin kyllähän se nyt olisi parasta mm-hmm. ikinä. Ja toinen, mistä mä tiedän, että se ihan hirvittävästi, jos vesipelastus, mutta ne on taas molemmat semmoisia ei, että ei mun aikatauluun, et, et mun, mun, mun maailmassa haku ja vepe rajaa toisensa pois, mm-hmm. et mulla voi olla yksi laji, missä mulla menee se kolme-neljä tuntia kerralla treenata, tässä sen takia, että treenataan kaikki treeniryhmän koirat, ja siinä menee siinä itse harjoituksessa aikaa ja valmistelussa aikaa kahteen mulla ei se taivu nää. Mutta mä tiedän, että ne oli se kaksi, mistä, ne, mistä niin kuin ainakin Mauri otti hirveästi.
0: Joo. No, mulla on ehkä toi äh, pelastuskoiratoiminta. Se olisi tosi siistiä. Ja tärkeää työtä. Äh, sitten ehkä valjakkohiihto äh, Saksan kanssa mulla joo Tota, Saksan seisojaa, ja mä en tiedä, olisiko mä Jauhja enää se jakelu, että hiihtoo, mutta olisin se, että sairaan siistelä.
1: Joo, me, me tarvitaan nyt Ninjalle joku la, lainaseisoja. Lainatkaa Ninjalle, niin päästään kokeilemaan. <tos> Joo, tulee vauhudikas <tos> talve. <tos> Miten me kokeillaan Irman kanssa ensi talvena? <tos> Joo. iste
0: Hän se olisi siistiä, mutta otetaan tasasella.
1: <tos> Joo.
0: <tos> Mikä on teidän suurin virhe, jonka olette tehneet koirien kanssa?
1: Mun niin ensimmäinen alkuvaiheen virhe silloin, kun olin niin nuori harrastaja, oli se, että mä uskoin kyselemättä kokeneempia tota, harrastajia. Eli en, en, en osannut niin pitää omaa päätäni silloin, kun ajattelin, että mä ehkä tiedän tämän asian paremmin, mutta taivuin siksi, että olin eli 16 v ja vieressä on ihminen, jolla on niin 40 vuoden kokemuskoirista. Ja sitten mä sille, että mä, mä en Mä en niin kuin, osta tuota, mitä sä sanot, mutta mä en kehtaa että mä teen niin kuin sä sanot. Mm-hmm. Eli äh, semmoinen niin oman, oman niin kuin, sydämen kuunteleminen, Joo. <laughs> ei vaan se, että niin kuin, et, et, tavallaan et tekee, tekee itsenne omat päätöksensä riippumatta siitä, missä vaiheessa harrastusta on. Ja se, että ymmärtää sen, että niin kuin, jokainen auktoriteettihahmo ei ole taitavampi kuin mitä... Äh, niin kuin, tai ei taitavampi, vaan se, että se kokemuksen tuoma osaaminen ei aina ole sitä, mikä on se, mikä sun koiralle toimii, koska sä oot kuitenkin aina sen oman koirasi asiantuntija. Mm, toi on totta.
0: Muu on varmaan se, että joskus on musta liian mustavalkanen, että on jäänyt justkin tiettyyn koulutusmalliin, eikä ole joustanut sitten katsomaan sen poteron ulkopuolelta. Mutta sitten ehkä nuorempana se, että on tärkeää osata lukea sitä omaa koiraa, eikä miettiä sille, että sä oot lukenut jostain ohjeesta, että sun pitää olla vaikka tässä ja tässä asiassa näin tiukka. Ja oikeasti ei tarvi välttämättä olla niin tiukka, vaan lukea sitä omaa koiraa. Niin ehkä tommoinen niin on ollut sellainen, että enemmän koiraa pitää lukea. Mm. Se on ehkä sellainen. Mielipide
1: ja kokemukset paimentamisesta. Mulla ei ole kokemusta paimentamisesta. Mulla on paljon kavereita, jotka paimentaa. Ja mä, mä en ole niin kuin, nähnyt sitä niin paljon, että mä osaisin niin kuin, sanoa mitään suuntaan tai toiseen. Ainoa, mistä mä voin sanoa kärkkääniä mielipiteen, on se, että mä jonkun verran olen niin tämmöisissä jenkkiryhmissä, mm. niin kuin, tyyliin Facebookissa, ja, ja siellä on niin kuin, ihan järkkyjä semmoisia niin hupipaimennusvideoita, Että ne pistää nuoret hallitsemattomat koirat juoksuttaa niitä lampaita ympyrää siellä. Ja ne saalistaa niitä. Ja sitten siellä hehkutetaan, että kuinka hienoa se on. ni se on semmoinen tärkeää, että ikipäivänä en. Että en lähtisi. Ja se, että pitäisin hirvittävän tarkan huolen siitä, että minne ikinä lähteekin tekemään sitä paimennushommaa, niin sen ihmisen, joka sitä hommaa pyörittää, niin ykkösprioriteetti on se hyvin hyvinvointi. Koska se, että niin kun se, semmoinen hupipaimentaminen on ihan täydellisen ok, niin kauan kuin se on kaikille osapuolille hyvä homma. Ja mä uskon valitettavasti, että myös Suomen maalta löytyy sellaisia, joilla enemmän vaikuttaa se, että paljonko rapsahtaa euroja pankkitilille, kuin se, että oliko oikeasti enää järkevää lähteä niitä lampaita siellä pyörittelemään siellä kentällä, ja oliko se, Oikeasti sen arvostaa, että joku koira, joka niin kuin, on vain nimellisesti paimenkoira, pääsi vähän viihtymään. Et en esimerkiksi omia malleja veisi niin kuin, ikipäivänä. Mm-hmm. Et niin Tiedän, että on pelkkareita, jotka paimentaa, mutta mä en näe mitään järkeä siinä, että mä lähtisin niin kuin, tavallaan kokeilemaan. että mitähän se irma tykkäisi, se pistäisi sen sen Mä ajattelin, että ei, että niin on mukavampaa, mulla on mukavampaa. Irmalla todennäköisesti olisi hirveän mukavaa, kun siellä niitä, mutta mä en, en, niin kuin, en, 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 en lähtisi itse. Mutta uskon, että kun se tehdään järkevästi ja hyvin ja fiksujen ihmisten kanssa, niin silloin kaikilla osapuolilla on hyvä olla ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Mm. Ja mä
0: näen senkin, että varmaan ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa, niin on tällaisia isoja tiloja, joissa pystytään vaihtamaan niitä lampaita tosi paljon. Eli vaikka neljälle lampaalle taas se pieneen lammaslaumalle, niin niille ei tule aina paljon sitä kuormitusta siitä aloittelevan koiran paljennusharjoituksesta. Mutta itse mietin tosi paljon sitä, että jos on just pieniä tiloja, jos on vähän lampaita, niin että sitä pitäisi tosi hyvin sitten osata säännöstellä, että kuinka paljon sitä stressiä tulee niille lampaille. Ja mä haluaisin kuulla tästä mielipiteen, jos joku tietää, mutta Musta tuntuu, että eikö se nyt aina ole siellä lampaalle tosi stressaavaa, jos me laitetaan avotteleva koira
1: sinne höseltämään. No varmasti jos menee höseltään sinne. Että niin kun, että sen verran, mitä niitä on jonkun verran nähnyt jotain, niin mä olen ymmärtänyt, että ne on alkuun hyvinkin hallitusti siellä, että ne on liinassa Liinas ja kaukana joo. ja, ja, ja sit niillä on muita, muita systeemejä. Ja se, mitä mun mielestä niin äärimmäisen hyvä on se, että Uh, mulla on muutamia, muutamia asiakkaita ollut, joilla on ollut niin hallintahaasteita. Sitten ne on lähtenyt paimentaan. Ja mä en tiedä, mitä ne siellä tekee, mutta koska siinä kohtaa siinä on niin, kuin niin paljon vaakalaudalla siinä, että niitä ei vaan niin kuin voi mennä esimerkiksi jahtaa ja pureskelee niitä lampaita, mm. niin ne on tehnyt niille niin kuin sikahyvän hallinnan. Joo. Et se on vähän sellainen niin kuin no bullshit hallinta, että tämän täytyy toimia. Kyllä. Muuten tätä ei pysty tekemään. Ja sitten mä oon vaan silleen, että et ihana joku muu tekisi sen työn, niin sitten mä täällä tottiskentän puolella tai tokokentän puolella, niin sa, saan niin tota, ottaa nämä työn hedelmät haltuun, koska sit se pysyy paremmin hallinnassa sielläkin, mm. et kun se asia on niin kun käy, käyty kunnolla läpi. Et olen, olen nähnyt hyviä niin kun seurauksia siitä, että sitä on lähdetty työstää sen koiran kanssa. Joo, ja on siis on kokemusta paimentamisesta
0: ja kertoo on sen vaimennustaivumistestin. Ja voisin periaatteessa harrastaakin harrastaa se on mielenkiintoista. Mutta täällä eläin oikeusaktivisti minä lappaita puolustamassa. No joo, se oli läppä. No niin, minkälaisia tavoitteita teillä on koirien suhteen tällä hetkellä?
1: Äh, ta- tavoitteet elää, Mutta tällä hetkellä on Tavoitteena, että seniorilla on mukavaa se, että ne toivottavasti pysyy hyvässä kunnossa. Irman kanssa tavoitteet on aika auki sen takia, että se sen kropan tilanne on vielä aika auki, eli jalka tällä hetkellä ei kestä kaikkea treeniä, mitä muutoin tehtäisiin sen kanssa. Ollaan pikkasen pistetty nyt enempi paukkoja tokon puolelle. Siinäkään ei haeta mitään vauhtia, sille, vaan ihan se, että te tehdään semmoista siistiä, kivaa työtä, ilman niin kuin turbo-moottoria niin, että katsotaan, että miten se kroppa, kroppa pelittää siinä. Et sen takia minulla on nyt Irman kanssa vähän silleen, että minä äh, treenaan sen kanssa edelleen tavoitteellisesti, mutta sillä tavalla, että mä en nyt tee mitään sellaista järkö, tiukkaa viiden vuoden suunnitelmaa, että tästä me mennään tähän ja tähän, vaan on koko ajan vähän tunnustelua. Mm-hmm. Äh, Maurin kanssa tavoitteena olisi nyt päästä tekemään ainakin yksi hyvä yritys KVA-arvoon tämän vuoden puolella. Jos ei, niin sitten se on se meidän ykköstavoite ensi kaudelle. Ja sitten jos saadaan se kivasti pakettiini pakettiin, niin sitten ensi vuonna, jos koira on hyvässä kunnossa, niin sitten koitetaan startata jäljelle ja Talvella, jos asiat menee komeesti, niin sitten koitetaan päästä tuonne EVL-testailemaan tokos. Joo, Kiit.
0: Kertun Kertuntavoite on pysyä terveenä ja elossa. Se on hyvä. Ja tota, tällä hetkellä on tosi hyvä kunnos, kunto, niin toivotaan, että se pysyy samalla lailla. Mm-hmm. Miten toimia, jos koira reagoi öisin haukattelemalla
1: rappukäytävästä kuuviin ääniin tai muihin ääniin? Riippuu koirasta. Riippuu hyvin paljon siitä, että mikä sillä on tavallaan se syy siihen. Jos se on pelokas, niin sit yleensä on parempi saada sille vähän rentoutta siihen. Silloin joskus saattaa auttaa jopa se, että vähän niin kuin Outoa kyllä, mutta esimerkiksi se, että jos se vähän pöhähtää, niin jos siinä kohtaa vaikka kehuu sen koiran rauhallisesti, noin, se on hyvä, se on vahdittu, tuvan nukkumaan. Joillain se toimii todella hyvin, ja sitten taas jos se on semmoista, että se viihdyttää itseään, itseään vahtimalla, niin silloin taas voi sopia se, että sen ihan kieltää, että, että näin meille ei toimita, tämä ei ole ok, ja sitten auttaa sitä rauhoittumaan sen jälkeen. Riippuu ihan koirasta.
0: Joo. Mä luulen, että no ei liity suoraan tähän rappukäytävään ääniin houkkumiseen, mutta nyt kun tulee tämmönen pimeä syksy, niin voi olla, että koirat osittain reagoivat myös siihen pimeyteen. Mm. Ainakin kertovan välillä sitä, että se saattaa vähän niin kuin pihalla pyhähellä oudolle asioille. Nyt ei ole ollut sellaista, mutta viime syksynä esimerkiksi oli. Että se vähän niin kuin hämmentyy siitä, että nyt onkin taas pimeetä ja onkaan tulla peikko.
1: Joo. <laughs> Tuohon muuten on hirveän hyvä semmoinen niin ra- rauhoittumismakaamiskäsky. Mulla on, että siihen rauhaan, mm. niin se on nimenomaan sellainen, että et, et käy makaamaan ja lasken vire, niin se on myös semmoinen hyvin äh, monikäyttöinen tehtävä. Mä en, eniten käy tästä Irmalle ennen kentälle, menoissa jossakin Mutta sitten taas tuommoisessa tilanteessa voisin hyvin kuvitella, että et, et, jos sillä rupeaa, tulee vähän semmoista, että pitäisiköhän vahtia, niin sitten tulee semmoinen, että hei, tuupa tähän näin, siihen rauhaan. Ja sitten sieltä rauhoitellaan se, vaikka silitellen siihen hyvään mielentilaan.
0: Joo. Sitten tosi hyvä kysymys. Mistä lähtee liikkeelle, jotta oppisin uuden positiivisen tavan kouluttaa koiraa? Osaan vain 90-luvun keinot.
1: Ensinnäkin tosi hyvä, että nyt on päivitystilanne menossa. Mun mielestä se on hirveän kiva, että haluaa oppia uusia tapoja työstää. Varmastikin silläkin on paljon merkitystä, että kenen kanssa treenaa, että koittaa löytää treenikavereiksi niitä, jotka on vähän päivittäneet kanssa sitä omaa juttua. Mutta sitten jos tuntuu sille, että tarvii ihan semmoisen tiedä, että nyt, nyt pitää kääntää niinku ajot päälaelleen tämän asian suhteen, niin mä menisin kyllä kanan Koska siinä on niin semmoinen rautalankamalli siitä aiheesta, että että ei ole niinku mitään muuta mahdollisuutta. Koirien kanssa meillä on aina sitä harmaata aluetta niin paljon, että me pystytään tavallaan integroimaan paljon sitä vanhaa oppia uuteen oppia. Näin kanojen kanssa sinä voi integroida mitään. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole kuin vaan opita, opetella se, että miten se niin vahvistaminen muokkaa sitä käytöstä.
0: Joo, sitten tota, minulla on mielessä semmoinen Facebook-ryhmä, sanapas nyt, Onko se positiiviseen? Vahvistamisen perustuva koiran koulutus. Tai joku positiivinen vahvistaminen.
1: Varmasti niitä on enemmän Joo, Mutta tehtyä.
0: kuitenkin yksi missä on, niin mä luulen, että sinnekin tulee ihan hyviä linkkejä tuosta aiheesta. Ja ehkä mä lukisin jonkun semmoisen netistä jonkun perussivuston, jossa olisi ne perusjutut. Mm. Ja sitten lähtisi harjoittamaan ihan jollain tosi helpolla harjoituksella sitä. Että oppii vahvistaa positiivisesti. Mm. On
1: tosi pieni jutun, vaikka joku tempun kautta. Jos tämä kanssa mietin, että tempujen opettaminen on se mekaaniseen kouluttamiseen yleensä kaikista mm. kivoin. Niin. Mitä enemmän opettaa tempuja, sen enemmän oppii sitä tekniikkaa. Se on toki vielä sitä eri asia kuin miten arjessa toimitaan. Se on mun taas ihan, ihan eri maailmaa, että ollaanko ne hallituissa olosuhteessa tekemässä tiettyjä ää, käytöksiä. Vai sitten, että onko meillä se koko maailma siellä häiriönä. Mutta siitä on hyvä aloittaa. Joo.
0: Hyvä. Sitten kysymys, joka tulee joka GA, eli koska Ninjalle pentu. Ja vastaus on tuttuun tapaani, että en tiedä. Mm-hmm. Ja voisin avata tätä tosi pitkästi tässä guetassa, mutta voitte minua laittaa DM-kuka Instagramissa. Me voidaan keskustella
1: tästä asiasta. Nyt, nyt kaikki pommittaa niin, jaa, niin pitkään, kunnes me todetaan, että sen, Se on, sen on pakko vaan nyt niinku kertoa tämä julkisesti, tämä Mo- suunnitelman tilanne.
0: Joo, Mo- <laughs> mutta voitte laittaa mulle viestiä, niin keskustellaan. Mutta ihana kysymys, kiitos. Ihanaa, kun tämä kiinnostaa.
1: Mm-hmm.
0: Uh, kuinka opettaa koira pysymään lähempänä sen ollessa irti? Esimerkiksi 40 metrin, sijaan on 20
1: metriä. Uh, tämä on semmoinen, mitä mä oon joutunut omien koirien kanssa tekemään. Ja Maurinen Irman Ilman kanssa etenkin. Maurilla oli oikein semmoinen kausi silloin, kun se oli nuori, että se halusi mennä hirveän kaukana. Ja se, mitä mä teen koirien kanssa aika pienestä pitään, on se, että mä opetan niitä pitämään huolen, missä mä menen. Eli lähtien ihan siitä, että jos mulla on semmoinen ololenkillä, että ne ei huolehdi siitä, missä mä olen, niin mä pysähdyn ja mä odotan, että ne tajuvat että mä oon pysähtynyt ja ne tulee mulluoksen palkkaan siitä. Jos se ei onnistu, niin sitten mä lähden käveleen toiseen suuntaan. Saatan joskus mennä piiloon niiltä. Tämä onnistuu sellaisilla koilla, jolla on niin kohtuullisesti sitä halua pysyä ihmisen kanssa. Ja sitten mä tavallaan rupean hyvin tiukasti määrittämään sitä etäisyyttä. Että se on just joku 20 metriä.
0: Mm-hmm.
1: Että et jos ne on niin kuin, no ehkä 20-30 metriä, riippuen vähän missä mennään. Niin se, että jos ne ylittää sen rajan, mikä on mulla se, niin se mukavuusalue siinä, että miten kauoksi ne saa mennä, niin sitten mä aina pysähdyn tai lähen pois poispäin. Niin jossain kohtaa siinä tulee semmoinen näkymätön kupla, mitä ne ei ylitä. Kun ne toteaa, että aina siinä kohtaa tulee se, että täytyy palata ohjaajan luokse. Sitten taas, jos sillä koiralla ei ole niin, kuin niin halua pysytellä sen ohjaajan luona, niin sitten mä tekisin niitä pohjia vielä pidemmän niin kuin vahvemmaksi liinalla. Et sit niin kuin hyvät valjaat ja järkevä liinan käyttö ja sitten jonnekin menemään, niin et, et jos on ihan oikeasti sellainen hatkujen ottaja, niin sit siinä kohtaa sitä ei voi pitää vapaana asilleen, että no katsotaan kuinka meille käy. Et, et lähtökohtaisesti jos se koira on silleen hallinnassa, mutta sen niin liikkumissäde on vaan liian suuri. Niin silloin tämän tyyppisten juttujen pitäisi auttaa sen, kun sen tekee systemaattisesti.
0: Joo. No sitten oli tuosta, että nuori koira lähtee usein hajuille kesken treenien. Niin siitä me puhuttiin jo siinä ekassa kysymyksessä. Niin ei oteta sitä nyt tähän. Sitten mitkä on meidän kokemukset? tai mielipiteet samojedeistä?
1: Mä en ihan hirveän muntaa sa- samojediä ole tuntenut. Ne, mitä mä oon tuntenut, niin ne on sellaisia hyvän tuulisia koiria. Joo. Ne on aina kauhean, ne on omat bileet menossa koko aika. Sitten on sellaiset, että ne niin sanotusti hymyilee koko ajan, ne on semmoisia hyvän tuulen koiria. Uh, ne, mitä mä oon nähnyt, on ollut kohtuullisen ahneita, että niitä on ollut kiva kouluttaa, kun ne on ollut niinku il- iloisia ja ahneita, niitä on helppo lähteä viemään eteenpäin. Ihan hirveän niinku le- leluorientoituneita, ne ei ole yleensä ollut. Ja sitten mulla on semmoinen mielikuva, että ne on aika niinku kivoja laumakoiria. Joo. Mut hirveä tukka.
0: Joo, paksu, paksu tukka. Tota, mu ei ole kauheena, mulla on niin harvasta sanoja edistä kokemuksia, että en lähes sanoa mitään tähän. No sitten meidän viimeinen kysymys, kun se täältä löytyy. Minkä ikäinen on teidän mielestä sopivan ikäinen huolehtimaan yksin koirasta? Minkä käsnä sait koiran?
1: Ähm, mä olin 15 tai 16 silloin, kun mä sain, sain mion. Ennen sitähän kyllä niinku perheen kiikuttelin paljonkin. Uh, vähän liian nuorena sanoisin myös. Aika tulisia karisnarttuja tuli kävelytettyä. Et ehkä oli vähän liiankin hasardia toimintaa, mutta mm-hmm. ihan, ihan hyvin ne saatiin, saatiin kuitenkin pysymään aisoissa. Um, mun mielestä toi on niin kun hyvin paljon enemmän kysymys siitä, että miten sen lapsen niin sanotusti kouluttaa siihen aiheeseen, uh, kuin sitten ehkä ikäkysymys. On tosi paljon 35-vuotiaita, joille mä en antaisi koiraa. Mm-hmm. Ja sitten taas on, on sellaisia niin kuin 12-vuotiaita, ole antaisin. Um, mä, mä sanoisin, että se on niin kuin hyvin paljon kiinni siitä, että minkälainen se koira on, minkälainen se lapsi on. Ja joka tapauksessa ennen kuin, niin kuin yhtään sitä hommaa lähtee viemään eteenpäin, niin siellä pitäisi olla niin kuin tuntia tunnin perään aikuisen valvonnassa tehtyä koiran kanssa toimimista.
0: Joo. Minulla on sellainen, että meillä tuli eka koira, kun mä olin kahdeksanvuotias ja se oli nimellisesti hunkoira, mutta käytännössähän vanhemmat vastasivat siitä täysin. Esimerkiksi turkihoidosta ja kaikista koulutusjutuista ja muista. Mä sain vaan kivat puolet touhuilla sen koiran kanssa. ja seuraava tuli sitten, 12, niin siitä mä otin jo vähän enemmän vastuuta, mutta edelleen vanhemmat eniten vastuussa. 15-vuotiaana sain sitten seutin Ja silloin mä voin sanoa, että siinä mä olin niin itse vastuus siitä. Ja, ja olin tota, tosi paneutu siihen asiaan. Ja vastuuntuntoinen teini, niin se, se meni hyvin sen kaapus. oli sellainen minulle sopiva koira. Mutta Mut en mäkään osaa sanoa mitään ikää.
1: Mm.
0: Varma, kyllä varmaan siellä 13-15 paikkeilla nyt Alkaa sitten jo olla, kunhan se kiinnostus siihen
1: riittää. Nimenomaan. Mm. Tässä oli meidän QA. Kiitoksia kysymyksistä. Oli hyviä kyssäreitä. Jos tulee vielä jotain mieleen, niin saa edelleen laitella, katsotaan, tehdäänkö uutta jaksoa jossain vaiheessa. Jes. No, moi moi! Moi! Kiitos sulle kuuntelija. Toivottavasti tämä jakso oli hyödyllinen sulle ja sun koiralle. Ja jaa tämä jakso jollekin sun treenikaverille tai sitten sun somekanaviin, jos nämä jakson ajatukset jollain tavalla resonoi tai antoi ajattelemisen aihetta.
0: Meidät löytää Instagramista perusasentopodcast ja Facebookista samalla nimellä. Facebookista löytyy myös chat-ryhmä nimellä perusasento chat, jossa voit osallistua keskusteluun viikon aiheista.
1: Hei, seuraa meidän somekanavii, niin että missä saa uusia viikoittaisia jaksoja.
0: Uusi jakso joka torstai.
1: Ja sitten muuta sisältöä, mitä sinne meidän somekanaviin laitetaan.